0: 今回、この番組が200回を過ぎまして、今後、こういった自分の一面も見せていきたいなということがあるんですね。えー、なので、これから話していきたいと思うんですけれども、人によってはですね、ちょっぴり、ちょっとだけ重たく感じてしまうかもしれないし、まあ、周りにそういう人いるよねっていう感じで、気楽に聞いてくださる方もいるかなと思います。まあ、自分が話すことなんでね、気楽に聞いてくださることが一番なんですけれども、え聞いてください。ということで、生まれつきのことだからそんなに気にしちゃいないけど、いや、なんだかんだ人生に影響あったなということをこれから話していく自分がお送りしまーす。菊章のなかなか好調心。では、話していきたいなと思いますけれども、自分の身近な周りの人にはもう知れ渡ってることなんですが、あの、自分は生まれつき、耳が遠いんですね。え難、ー、聴というやつでして、正式名称で言うと、先天性難聴という、えー、生まれつき聴力が、えー、人より優れていないと、人よりちょっと数値が低いっていう感じですね。うん、なので、聞こえが良くないんですね。うん、で、親もですね、気づいたのが幼稚園に入れてからで、幼稚園の先生が、どうやら翔くんはもしかしたら難聴かもしれないですねって言われて病院に連れて行ったところを発覚したと。うん、で、この先天性難聴というのは、結構原因が色々とあるんですけれども、自分のはどうやら遺伝だと。うん、遺伝といっても両親からではなく、その両親のもう一個先のおじいちゃんおばあちゃんの、そのどこかしらかのこう遺伝なんじゃないかっていうことなんですね。うん、なので、まあ幼稚園の頃からですね、難聴ということが分かってから、あの、3ヶ月に1回ぐらい病院に行ってたんですね。うん。で、まあ、耳の中を見て、聴力測って、えー、それだけだったんですけれども、うーん、いつからかな、小学校低学年の頃に、補聴器をつけるようになりまして、で、補聴器は片耳だけだったんですね。両耳とも、聴力が悪いんですけれども、まあ別にそんな両方がっしりつけて、えー、生活しなければ、ちょっと危ないということではなく、まあとりあえず片方だけだったんですよね。うーん、だけどね、やっぱり、なんて言うんですよね。最初のうちは、なんか人と違うものを持っているっていう、持っているっていうのはその補聴器自体ね。補聴器をつけて、これをつけてると、遠くの音が聞こえるっていう、なんかちょっとね、あの、変わった道具だから、自分としては優越感まではいかないけど、人と違うんだ、みたいな感じで、えー、つけてたんですけれども、まあ、そんなに、こうね、毎日毎日自慢してるわけでもなく、なんとなくですよ。小学校、中学年、高学年となっていくうちに、ちょっとした劣等感に変わってきましてね。うーん、なんか人よりやっぱり耳が良くないと、なんか健康診断とかで聴力のテストがあると自分は、その、なんだろ、聴力テストっていうのは、5人ぐらいが同じスイッチを持って、で、真ん中に座ってるお医者さんが、この音でだんだん音を上げていく。次は違う音でだんだん音を上げていくっていうのをね、やるテストがあったんですよ。だけど自分は何にも聞こえないからスイッチ一回も押すことなく終わりとかね。そういうことがあったんですね。うん、小学校の頃で耳の聞こえが良くなくてちょっと不便だったのが、あのー、まあ、ひそひそ話ができないんですね。えー、昨日ね、みたいな。もうこれぐらいだったら大丈夫なんだけど、本当と問い切り喋るときありますでしょえー、誰々君が好きなんだよっていうようなこととかね。うん、そういう話ができない。うん、で、まあ、そんな話というのはいつするかって言ったら、ほら、あの、修学旅行とか臨間学校とかの、その、布団に入ってからとかね。電気消して布団に入って、でもまだみんな寝ない。あの、人と,と話をして、ちょっと楽しむみたいなことができなかったですね。うん、だから、自分はもう無意識のうちに自分から話を始めるっていう。そして、なるべく声を大きめに話すってことで、向こうもこう引っ張られて、なるべくちょっと声を大きめに出してくれたりとか、あと自分の話がベースなんで、あの、大体話の内容は理解できたりするから、ある程度こう、輪の中心になっていないと不安な時期だったですね、小学校の頃っていうのは。うん、で、中学校となりますと、えー、まだその小学校のあたりはたまに補聴器つけてたんですけれども、中学校になるともう補聴器をつけているというのが嫌になってしまって、で、つけていないとどう不便かっていうと、あまりそんなに目立った不便さっていうのは出てなかったんですね。周りにはそんなに気を使われることもなく、えー、過ごせていたんですけれども、授業の席で後ろの方に行くと先生の話は、大体、えー、何を言っているのかっていうのは6割ぐらいになっちゃいますね。うん、教科書を読んでって、じゃあこの続き、菊池読めって言った時に、どこまで言ったのかちょっとわかんなかったりだとか、まあそういう小さなことありますね。うーん、毎回そこで詰まってしまっているわけではないので、たまにそういうことがあったっていうことですね。うーん、で、中学校となりますと、なかなか自分中心にというわけにはいかず、まあね、あのー、小学校の頃、和の中心にいたからって中学校でもそう、中心に出るかつはそうじゃなくてね、いろんな小学校から、やっぱり来るから、あのー、まあ、なんだかんだ人との接し方というのは自分とほんと親しい人だけとかね、そういうふうになってしまいましたね。うーん。まあ、部活とかいろいろ励んでおりましたけれども、部活だとね、顧問の先生がこう、ちょっと教室の窓からなんか指示を出してんだけど、そんなの聞こえないからね、友達に今なんつったのっていうようなことをいちいち聞いてしまったりだとかね、そういう過ごし方をしてましたね。で、まあ、高校となり、えー、アルバイトも始めたりだとか、いろいろとあったんですけれども、まあ、高校アルバイト、え、初めての日に何が不安かっていうと、その人とうまく会話できるかなっていう不安が常にもうできてしまっていて、あの、初対面の人でもちょっとボソボソ喋る人とかだと何言ってるのかやっぱりわかんないんですよね。うん。で、初対面っていう緊張感もまた、声とか音の認識を鈍くさせるんですね。えー、自分の耳の聞こえっていうのは、聞こえる聞こえないの極端な感じではなくて、聞こえてるんだけど、なんて喋っているのかわかんなかったりする。うん。例えば、アレンド・レームって言った時に、ま、いろいろ聞こえる方はいるかもしれないですけれども、これはアイスクリームだったんですね。だけど自分は今みたいな感じで、ニュアンス的にこう、なんとなく伝わる。だから間を開けると、あ、アイスクリームって言ったね、今。っていう感じで、えー、認識できるんだけど、一瞬で判断できなかったりするようなことがある。うん。だから、全く遠くにいて聞こえないっていうこともあるし、あのー、一緒に、もう隣にいるんだけど何言ってるのか、認識できないことがあるっていうような、聞こえの悪さなんですね。うん。えー、まあ、高校も、それなりに仲のいい友人もできまして、特に耳が悪いということでトラブルもなく、えー、アルバイトもですね、えー、初めて入ったアルバイトにしてはもう、すごく自分のやりやすいように仕事ができるようになりまして、えー、まあ、5年半ぐらいは、ずっと続けられたんですね。まあ、時給だとかそういうことでもうやめようかなって思った時に、別のアルバイト先行った時になんか、すごく、耳の聞こえの悪さのせいで仕事ができない場所だったら嫌だなと思って、なかなか変えられないっていうのもありましたし、まあ、そこは結果的に楽しいアルバイト先だったんで良かったんですけどね。で、専門学校に通うわけですね。で、その専門学校っていうのが自分はあの、映画学校に行きまして、映画を制作する専門学校だったんですね。うん。で、そこで自分は何をしたかというと、録音部に入ったんです。うん。で、これはなぜ入ったのかというと、録音部だけで映画を作ったりすることもあると。うん。なんか、あの、脚本とかね、演出家とかのコースに行くと、もう一人一人個人の戦いになってしまったりするから、なら、そう、ちょっと自分はチームワークとか自分は好きなので、その録音部だけで映画作ったりするんだよと。うん。なんかそういう話を聞いてて、だんだんだんだん惹かれていきましてね、で、耳の聞こえが悪いけども、やっていけるんじゃないかと。まあ、仕事じゃないからね。えー、大きな迷惑をかけるっていうことは、うん、その段階ではないと思って、で、ここで頑張れたら、ちょっとこの今までのコンプレックス的な何かが取れるんじゃないかと。うん。ということで、まあ、親にはちょっと申し訳ないですけれども、一か八かで映画学校の録音部に入りました。うんえー、それで、まあ、1年の頃は全体的にいろいろ習うんですけれども、撮影のこととか演出とか脚本とか、あまあ、習うんですけれども、2年から3年までは録音だけね、で、録音の技術を学んだと。うん。で、やっぱりね、録音部っていうのは一人で一本ということではなく、二、三人で、その一つの映画の録音の担当になるので、まあ、ある程度協力できるんですね。うん。で、自分もこう、今飛行機通ってるよとか、そういうこともちゃんと言わなきゃいけないっていうのがあって、きちんとね、ヘッドホンして、で、撮影が始まる前までは、そのヘッドホンボリュームを上げておくんですね。なるべく周囲の音を聞こえるように上げておいて、えー、そろそろ始まるなと思った時に、えー、ヘッドホンボリュームを下げて、で、録音をししししたたりだだだととかですね、えーまあ、そういういいことをてててままだんだん,だん,だん自信もついてきました、うん、なんか音をやっつるのって、あの、この段階はちょっと自分には難しいのかなっていうのも分かってきたし、あこういうことは別に今の自分の耳の状態でもできるんだと、えー、自信になるところもありました、うん。そして無事、卒業とともに録音技師のその終了書みたいなものをいただいてですね、えー、その後ですよ。でも、実際ですね、いろいろとあるんですよ。その就職先っていうのは映画制作会社に入ったりだとか。まあいろいろとあるんですけれども、それを、録音を職業にやっていけるかって言ったところでは不安になっちゃったんですね。うーん、あの、ちょっとしたことが自分がチーフになったとして、ちょっとした音が拾えなかったせいで、とあるシーンは台無しになってしまったりだとか、そういうプレッシャーに勝てるという、えー、確実な自信というのは、やっぱり持てなかったんですね。うんまあ、映画学校ということで人に頼ってた部分もあったし、うんなので、えー、その道は避け、えー、アニメの制作に行きました。制作進行という仕事がありまして、自分の仕事は、えー、絵を描く人だったり、色を塗ったりする人だったり、その、色を塗った絵を撮影していく人だったり、その間、間に入って、すべてを繋いでいく役割なんですけれども、まあ、これがですね、なんだかんだ人とのコミュニケーションが一番大事な職業でして、あのー、ただ夢中になって絵を描いている人よりは、断然耳を使うんですね。耳を使うというか、まあ、人との会話をきちんとしなきゃいけない仕事なんで、えー、打ち合わせの日程を決めたりだとか、さんがこう言ってたんですよって、あの、絵を描く人にちゃんと伝えたりだとか、あの、電話で何時に取りに行きますって言った時に、そのね、家にこもって描いてる人って意外と声が小さくてですね、聞こえなかったりして、まあ、たまにですよ、上司に、ちょっとこの人の声聞き取れたいんですよ、なんつって、変わってもらったりだとか、受話器にはその、音が大きくなる、なんか機械があったんで、その機械を買って、取り付けて、自分専用の電話にしたりだとかですね、いろいろと工夫を、えー、して、何、えー、とかアニメ制作進行の仕事をやり遂げていました。もう、その、今やってないんですけれども、その辞める半年前ぐらいはもう一人で上司に迷惑かけることなくですね、何、えー、とかこなしていたんですね。うん。まあ、耳のせいではなく、とある別の事情でその仕事は辞めることになりまして、今の仕事についているということになるんですけれども。まあ、なぜこういった話を今回したのかと言いましたですね、あのー、こんな耳の悪い自分が映画学校、などで学んだ録音技術を、えー、まあ、生かしきってはいないですけれども、ある程度生かして、こういったネットラジオを配信できているんだよと、と、うん、いうことをですね、ちょっとお話ししてみたかったんですね、うんあの。自分がネットラジオで何が魅力的かっていうと、自分の好きな音量で聞き取れなかった部分も、すぐ巻き戻せて何度も聞けるっていう。とても魅力的なものですね。うん。あの、自分はもう配信側になっていますけども、なんか、ちょっとした自分のコンプレックスっていうのは、自分でなんとかなるもんじゃないかなと。うん。えー、今、こうして話していること、音声を使ったことをしていることで、えー、日々、自信がついているような気がします。うん。エンンディングでーすいやーちょっとね今回は真面目なお話でしたけれども、まあ、このことを話しておくことで自分にまつわるこう日々のエピソードでちょっと話せることが幅広がるんですね。なぜかというと、映画館に行ったりすると自分は方があまり見ないんですと。なぜかというと字幕が出ないからっつってね、えー。映画館っていうのは音がパッと広がるから、その、本当にいい映画館なら音が、こう、一人一人に届くんだけども、単に音が広がりすぎちゃうと、その、聞こえないっていうか、まあ、何言ってんだろうって感じになっちゃうんで、洋画だと字幕が必ず出ますでしょうん。だから、えー、映画館に行ってみるのは洋画が多いとかね、そういう話ですとか、あと、まあ、字幕の話で言うと、テレビは自分はもう、だいたい字幕出して見てるんで、えー、字幕出して見てたら、クイズ番組の時に、その、正解は CM の後で、っていうことがたまにあって。で、だけど字幕だと、その、正解は CM の後でっていう字幕の上に、その映っている回答者が答えちゃってて、声は途切れてるんだけど、字幕では正解を言っちゃってるとかね。なんかそういうなんか間違いを、え、字幕で常に見ている自分だからこそ気づいたりとかですね。うん、いろいろとあるんですよ。あの車に乗ってても、運転席か助手席じゃないと会話ができないとか、ま、いろいろとあるので、えー、まあ、悪いことばかりじゃないよ。それによって、聞き取り間違いとかもあったりして、その聞き取り間違い意外が面白い展開になったりする時もあるので、そういった話とかもしていきたいなと思います。うん。まあ今回はですね、えー、こういう風に話したことで自分個人としてはスッキリできたので、えー、すいません聞いてくださった方ありがとうございます。ということで、なだらかお女子ワンマイ出所予備更新です。それではまた次回お会いいた菊池翔でした。メガネたまにでもあるよ。お疲れ様でー。